0: Weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulla. Vandaag willen we met elkaar nadenken over de verstikkende zorgen die christenen kunnen hebben. Oftewel de invloed van wereldse beslommeringen op een christelijk getuigenis. Hebt u dat ook wel eens dat de dagelijkse beslommeringen en zorgen u als het ware naar de keel vliegen en dreigen te verstikken, zodat uw geloofsleven lauw wordt en zelfs uitblust? Was het gevolg niet dat u moe en mat werd? In dit programma wordt u de oplossing van dat grote probleem aangereikt. Luistert u weer mee? In flauw verlichte kamer zat een bedroefde man met de handen onder zijn hoofd op de tafel geleund. Voor hem lag de brief die de oorzaak van zijn verdriet en verslagenheid was. De briefschrijver was iemand met wie hij jarenlang was opgetrokken. Maar door allerlei zakelijke beslommeringen was de band wat losser geworden. Om elkaar tenslotte helemaal uit het oog te verliezen. De ander was helaas van zijn geloof afgevallen. En de oorzaak was verbittering jegens enkele broeders uit zijn kerk. Hij zei dat ze hem onheus hadden behandeld. En nu had deze vroegere vriend van hem een brief geschreven... met een inhoud die er niet om loog. De door zorgen zwaar beproefde man had geen antwoord op deze brief kunnen vinden. En dat feit drukte hem nog het meest. Want was ook bij hem de laatste jaren het geloofsleven niet op een zeer laag pitje gebleven hoe zou hij nu een antwoord kunnen geven op de vraag waar hij zelf ook mee was komen te worstelen? Zojuist had hij nog in de Bijbel gelezen, die openlag bij Psalm 42. Vooral vers 10 had hem aangesproken. Daar stond namelijk het volgende. Ik zal God mijn rots vragen, waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in rouw lopen, omdat mijn tegenstanders mij voortdurend onderdrukken? Mijn vijanden bespotten mij en brengen mij de doodsteek toe door de hele dag maar te zeggen, en, waar is uw God nu? Waarom ben ik toch zo onrustig en neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, en eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder, en hij is mijn God. Tja, en dan nu de inhoud van die brief. Daar stond dezelfde vraag als die psalm 42 suggereerde. Waar is jouw God nu, sinds dat je zaak failliet is en je vrouw bij je is weggelopen? Je bent toch altijd zo gelovig geweest? Hij had er nu nog geen antwoord op gevonden, want hij zat zelf met deze vraag. Zou God hem inderdaad in de steek hebben gelaten? Of was hij op een spoor gekomen waar hij Gods aanwezigheid niet meer kon ervaren? Laten we eens zien wat de Heer Jezus over dit soort problemen te zeggen had. Het antwoord vinden we wellicht in die gelijkenis uit Marcus 4, waar we één tekst van voor willen lezen. Het is een tekst die meteen het probleem van vele gelovigen openlegt. In vers 18 en 19 van Marcus 4 staat namelijk de uitleg van het zaad dat verstikt werd, waardoor het geen vrucht kon dragen. Luister maar. De grond met distels erop zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar de zorgen van het leven, de zinloze jacht naar rijkdom... en het verlangen naar allerlei dingen krijgen de overhand. Het gevolg is dat deze mensen niets doen met wat zij hebben gehoord. Zo was het precies met hem gegaan. Jong getrouwd met een gelovig meisje uit zijn kerk hadden ze zich samen het zakenleven ingestort. Zij als zijn secretaresse en telefoniste. Hij zelf als handelsagent en vertegenwoordiger. De zaken liepen goed. Het geld stroomde binnen en ze stilden hun verontruste geweten met hun ruime tienden die ze aan de zending en hun kerk gaven. Het kon het tenslotte af, niet waar. Af en toe zegende God een gesprek met een zakenrelatie die vastgelopen was in zijn eigen huwelijk. Ze deden samen bijbelstudie en zagen hoe het woord van God vrucht droeg. Tijdens een van de weinige bijbelstudieavonden van de gemeente waar ze mee verbonden waren, had het woord uit 1 Korinthe 9 vers 27 hen beide diep getroffen. Want daar stond het volgende. Nee, ik hart mijn lichaam en dwingen te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Maar had hij zijn lichaam wel afgehard? Waar was al de energie en zelftucht eigenlijk heen gegaan? Was hij niet opgeëist voor de zaak? Hadden ook zij samen niet anderen opgeroepen om aan de geestelijke strijd deel te nemen? waarvan ze wisten dat het de strijd in de hemelse gewesten was, tegen Satan en zijn demonen, maar hadden ze zelf eigenlijk wel overwonnen en volhard waren ze een voorbeeld voor de Bijbelkringbezoekers geweest. De zaak had steeds meer beslag op hun tijd gelegd. Of was het eigenlijk wel hun tijd? Was het niet de tijd van de Heere God? In hun hart hadden ze het geweten. Zijn vrouw had hem al gewaarschuwd om toch maar meer tijd voor de activiteiten van de gemeente vrij te maken... ...waaraan zij verbonden waren. Maar het was hem niet gelukt. Zo waren ze uit elkaar gegroeid. De bijbelkringen verliepen omdat hij te weinig tijd voor de voorbereiding van de studies had gehad. Uiteindelijk was zijn vrouw geestelijk labiel geworden. Ze kon het werk in de zaak niet meer aan en zelfs de kinderen kon ze niet meer begeleiden. Ook moest ze hulp in de huishouding nemen omdat zij lichamelijk er niet meer tegenop kon. Ten slotte waren ze van tafel en bed gescheiden. En nu zat hij hier, gebogen over de papieren van de notaris en de executeur. Nee, een antwoord had hij niet aan zijn vroegere vriend kunnen en durven schrijven. Wat een scherpe vraag. Of was het antwoord toch in die psalm 42 verborgen, die hij zojuist gelezen had toch nog maar eens lezen. Ja, daar las hij het. In vers 9 stond eigenlijk het antwoord. Overdag zal de goedheid en liefde van de Heren bij mij zijn. En s'nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. Toen het nog dag was in hun leven, toen het woord van God hun nog tot een licht op hun pad en een lamp voor hun voet was, was alles nog goed gegaan. Samen hadden ze steeds weer Gods nabijheid ervaren. Maar hun geloofsleven was verstikt geworden door de zorgen en de zorgvuldigheden van dit leven. En de begeerte van de rijkdom, zoals het in de gelijkenis van dat verstikkend zaad, was voorgekomen. En nu het nacht was geworden voor hun beiden... En ook voor de in christenen teleurgestelde briefschrijver en vriend had God plotseling zijn lied laten lezen. Was dat niet het antwoord van God op de vraag van zijn vriend en die van zijn eigen geweten? Hij behoefde enkelen alleen maar op de knieën te gaan voor die goede en de genadige maar ook rechtvaardige God die zijn zoon een lied voor de nacht van Gethsemane en de heuvel Golgotha had gegeven. Wat we lezen in psalm 114 tot 118 is het lied van de Messias, die daar ging naar het kruis. Dat lied was ook het antwoord op zijn problemen en die van zijn vrouw en vriend en voor velen met hem. Dat lied sprak van een toevlucht en een borg, een rots waarin je kon schuilen. Nee, mensen hadden inderdaad teleurgesteld. Hij was trouwens ook in zichzelf teleurgesteld en zijn vriend met hem. Maar had hij niet zelf daaraan meegedaan? Was hij niet een oorzaak ook voor het falen van het geestelijk getuigenis van zijn vriend? Hij las nog eens Psalm 118, vers 8 en 9. Was het ook voor hem nu niet licht geworden? Omdat er in vers 27 stond dat er feest te vieren was bij de hoornen van het altaar, en wie werd daar voor hem vastgebonden tot een offerlam voor zijn zonde, zijn ontrouw, zijn ongeloof? Hij wist het antwoord. Jezus Christus, de Heer. Zijn duisternis was plotseling verdwenig. En spoedig ontving zijn vriend, maar ook zijn vrouw, een brief, waarin het antwoord van God op al zijn problemen duidelijk aan het papier was toevertrouwd. Hij schreef, God heeft zoveel liefde voor de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in de brief van Johannes had hij gelezen, Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden beleiden, is God zo getrouw en oprecht om ons die te vergeven. Hij reinigt van alle zonden. De strijd was gestreden, het moederhoofd werd weer vier opgericht en vol nieuwe hoop en geloofsvertrouwen begon hij aan de nieuwe uitdaging. Hij zou de strijd opnieuw oppakken en God zou in al zijn behoeften voorzien, want God blijft getrouw, ook als wij ontrouw blijken. Had God met de berouwvolle Petrus ook geen medelijden gehad en voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden, Ondanks zijn eigen falen. Enige tijd later kwam zijn vriend tot de volle overgave aan de heer Jezus. Terwijl hij openlijk beleed dat hij dwaas was geweest om zo op mensen af te gaan. En hij zelf, niet lang na zijn ootmoedige erkentenis van schuld en zonde, ook naar zijn vrouw toe, bleek zijn vrouw ook door Gods geest aangeraakt te zijn. En ze ontmoetten elkaar tijdens een verootmoedigingssamenkomst van de gemeente, die al die tijd voor hun gebeden had. Ja, God is getrouw. Hij wil ook voor u zorgen, luisteraar, in welke nood u ook bent. Wilt u hierover praten? Wilt u met andere gelovigen over uw probleem bidden? En dat bij God brengen? Want God is getrouw. Hij zal u niet verzoeken boven hetgeen u vermag. Want hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. God zegene u. En brengen u terug aan de voet van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat hebben we dat nodig? Want Hij komt spoedig. Alle tekenen wijzen erop. Bent u klaar voor die ontmoeting?